0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge der ser vi nærmere på den nye cybersikkerhedsstrategi, det er et langt ord, som både handler om beredskab, uddannelse og ledelse. Og i en lidt anden afdeling må man sige, der skal vi også tale om plastikposer og se, hvor miljøvenlige de egentlig kan blive. Og så har vi helt ekstraordinært udskiftet ugens Transformer og ugens Kortslutningpriserne med et par alternativpriser i denne uge. Når chefredaktør Trine Bjerregaard kommer i studiet for at fortælle om årets profilundersøgelse. Jeg hedder Anders Høy Velkommen til. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Laure Torgård og velkommen til dig Lawrence. Tak skal du have. Regeringen har netop i den her uge fremlagt sin og det er øh, noget, hvor man lige skal holde tungen i munden her, sin nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som kort fortalt består af seks områder, som er udvalgte sektorer, og 25 mere eller mindre konkrete initiativer, og så er der i hvert fald på papiret sat halvanden milliard af til at føre den her strategi ud i livet. Vi kommer ikke til at gå igennem hele den her strategidetaljer, der, der må vi linke til pdf'en, og så kan man selv læse igennem det. Men Laurits, vi, vi prøver at lave nogle nedslag, før vi dog går sådan dybt ned ind, så prøv lige at sige lidt sådan overordnet om det store perspektiv. Altså, det var også det, der, der bliver skrevet om i strategien her. Hvad er det for en, en verden, en situation, den her strategi træder ind i?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, og det understreger regeringen også i, i strategien, at trusselsniveauet mod Danmark øh, over en bred kamp øh, er voksende og stigende. Så sent som i søndags blev DSB ramt af et øh, omfattende angreb, hvor deres øh, telefon- og billetsystem øh, og, og, og dele af deres interne øh, IT-systemer øh, simpelthen øh, var nede i, i, i et halvt døgn. Så det er meget godt øh, sådan et eksempel på, hvad det er for nogle trusler, vi står overfor.
0: Og så er vi jo også bare et, et højt digitaliseret samfund, og... Alt tyder på, at vi bliver mere digitaliseret, vi skal bruge flere digitale løsninger og tjenester, både i forhold til vores privatliv, vores kommunikation, vores øh, handel, vores øh, offentlige infrastruktur og, og kommunikation med det offentlige, så det er den vej, det går. Ja. Vi er på DSB angrebet der det er der også angrebet mod DSB og helt for egen regning, jeg er noget lige at tænke om det var noget der var iværksat så man kunne præsentere denne her nye sikkerhedsstrategi på et et passende dramatisk grundlag men det er altså spekulation for egen regning her. Du nævner også Laurents at der generelt er høje trusler. Og øh, der er jo også lige, kan jeg indspark her, kommet den årlige trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed under Forsvars Efterretningstjeneste, som med egne ord tegner et dystert billede, hvor den generelle cybertrusel mod Danmark er meget høj. Så der er næppe tvivl om, at, øh, at det er vigtigt det her. Men jeg synes, at der har måske været lidt muren i krogene i forhold til den her nye strategi, om at den har været lidt for længe undervejs og måske lidt forsinket oven i købet.
1: Forhistorien er, at øh, Bjarne Korydon og den tidligere socialdemokratiske regering øh, var de første til at lancere øh, en cybersikkerhedsstrategi tilbage i 2014. Øh, og den udløb så øh, i 2016, og den nuværende regering lovede så, at nu vil de øh, gå i gang med at udarbejde en ny. Den skulle så være trådt i kraft sidste år, men er så øh, blevet forsinket. Men alle er ligesom positive over, at, at der faktisk sker noget, øh, og at man får en, en, en samlet strategi.
0: Ja. Lad os prøve at dykke bare en lille smule ned i nogle af de konkrete ting, der så i hvert fald står i den her strategi, så kan vi altid vende tilbage til nogle af de større perspektiver senere. Der er, som jeg vil sige før, optegnet 25 initiativer i strategien, som ligger under tre hovedområder. De hedder tryk hverdag, bedre kompetencer og fællesindsatsen. Lidt lidt abstrakt, men, men kan du sige lidt om de tre områder generelt?
1: En af de ting, der fylder rigtig meget, det er, som du siger, jeg tror det hedder tryggere hverdag, det handler grundlæggende om, at man styrker Center for Cybersikkerhed og giver dem nogle videre beføjelser til at overvåge, hvad det er for trusselsniveau, vi har, og til at styrke indsatsen på sikkerhedsdelen. De får blandt andet et døgnbemandet situationscenter, altså simpelthen sådan et war room, hvor man døgnet rundt sidder og overvåger hvad er det for nogle angreb, vi potentielt bliver udsat for. Så er der et andet del, som handler om at opkvalificere og styrke befolkningskompetencer i forhold til IT-sikkerhed. Der bliver sat nogle penge af til folkeskolen og til at, ja, både, altså, til at efteruddanne lærere, så de kan lære eleverne, hvordan man opfører sig sikkert på nettet. Og så er der en sidste ting, som handler om, at man især gerne vil styrke, hvad skal man sige, sikkerheden og infrastrukturen omkring statens IT-systemer. Kritikken, som er kommet, især på det sidste område, det er, at den her strategi fokuserer meget konkret på, hvordan man kan styrke statens IT, men også de store virksomheder. Det betyder, at kommunerne er stort set ikke nævnt, som jo i forvejen er nogle, hvad skal man sige, offentlige instanser, der besidder rigtig meget information om os som borgere, og styrer rigtig meget den infrastruktur, der får hverdagen til at køre rundt.
0: Vi kan lige vende tilbage til nogle af reaktionerne på strategien her om lidt, men Lad os lige prøve at vende bare et par af de her initiativer. Du nævnte før, Laurits, det her cybersituationscenter. Det lyder umiddelbart ganske fornuftigt, at man skal overvåge, hvad der foregår derude. Det kommer en lille smule bag på mig, at man ikke har gjort det i forvejen. Altså, det, det lyder som noget ret naturligt. Hvor kommer det der center til at ligge? Er det under Center for Cybersikkerhed? Ja, det er rigtigt. Mm. Og, og hvad er nyt? Altså, mener de har jo skulle overvåge trusselsbilledet hele tiden.
1: De kommer blandt andet til at sætte, øh, styrke det man har sådan et sensornetværk, øh, som øh, man kalder det at sniffe, der simpelthen lytter med på øh, hvad, hvad, hvad kan der ske rundt omkring øh, i vores øh, på forskellige øh, netværk. Øh, det kommer man sådan konkret til at styrke med at sætte flere af den her slags sniffer-sensorer op. Ja.
0: Et andet konkret punkt, og vi kommer som sagt ikke til at gå ned i alle sammen, men som jeg synes var lidt, var lidt interessant, det hedder kortlægningen af kritiske IT-infrastruktur. Og det er jo noget, som er meget i fokus på det her niveau, hvor vi taler strategier for, for hele Danmark, nemlig at vores IT-infrastruktur, både i offentlige og i store private centrale øh, virksomheder, er enormt øh, sårbare, eller vi, vi er sårbare, hvis de bliver lagt ned. Og, og igen her undrer jeg mig lidt over, at den infrastruktur ikke har været kortlagt med, med henblik på cybersikkerhed tidligere. Men det der er da et godt træk i hvert fald.
1: Altså man har udpeget, øh, i strategien har man udpeget seks sektorer, som man ligesom anser som øh, særlig væsentlige. Øh, det er blandt andet teleområdet, sundhedsområdet, energi, øh, transport øh, og, og et par andre. Og som du siger, så er det så rigtigt, at man så også har en ambition om, at man simpelthen skal i løbet af de næste par år, have kortlagt, hvad det er for en kritisk digital infrastruktur, der findes i Danmark. Og det er nemlig lidt pudsigt, at man... Det, det har man faktisk ikke kortlagt i Danmark. Det har man i nogle andre lande senest i forbindelse med, at man har skulle implementere et nyt EU-direktiv om IT-sikkerhed på kritisk infrastruktur. Men i Danmark, hvor man har implementeret det, også for nylig, der har man faktisk sagt, at vi har de her seks hovedområder, og så må de ligesom på transportområdet, så må transportministeriet selv ligesom finde ud af, hvad de anser som, som kritiske væsen. Et,
0: et andet interessant nedslag, jeg godt lige kunne tænke mig at lave, det var under punktet, eller sådan overområdet, bedre kompetencer. Du, du taler lidt om det med uddannelse. Og der er jo både fokus på uddannelse konkret i skolerne, på en generel opgradering af borgernes viden om IT-sikkerhed og, og cybersikkerhed, og også på udviklingen af kompetencer, så vi i fremtiden kan få kvalificerede medarbejdere. Det er en stor mundfuld, men det er et godt og, og vigtigt fokus også på forbygelsesdelen af det, og jeg ved ikke rigtig, hvad spørgsmålet er her, men jeg bare har bare et, et oplæg til dig, Laurence, til at, at kommentere på det, fordi jeg synes, det er et interessant punkt i, i strategien her.
1: Ja, jamen, jeg har alle de kilder, jeg har talt med, som. Øh som, som, som jeg har spurgt om, om den her strategi, de, de nikker alle sammen genkendende til, eller nikker til, at det er et, et vigtigt område, øh, og de er måske endda bare lidt ærgerlige over, at der ikke er prioriteret flere sådan, økonomiske midler. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, han har foreslået et, et rejsehold, der kunne køre rundt i landet, og hvor borgere og virksomheder simpelthen kunne tage deres IT-udstyr øh, under armen og komme ned og sige, er mit udstyr sikkert? Hvordan kan jeg arbejde? Hvordan kan jeg bruge det her sikkert? Mm. Så det er helt sikkert et, et, et positivt tiltag. Der, hvor man, hvor Henning Mortensen også understreger, at man godt kunne komme i problemer, det er jo, at man har afsat rigtig mange midler til Center for Cybersikkerhed. Og det betyder, at de kan opruste og ansætte en masse dygtige folk. Og det kommer måske til at støvsuge markedet for it sikkerheds ingeniører øh, rundt omkring i Danmark. Og det betyder, at, at der er måske er andre områder, statens IT, øh, datatilsynet, der kommer til at stå lidt tilbage, fordi de kan ikke give høje lønninger, som man kan ud i det private. Øh, og alle de kvikke hoveder bliver, bliver suget ind i, i, i forsvaret.
0: Ja. Du har nævnt det nogle gange, Lars, allerede det her med økonomien i det. Fordi der står jo flot, at der er afsat halvanden øh, milliard øh, sådan i, i rundt tal til det her. Men sig lige en lille smule mere om, hvordan de fordelser, fordi det har givet anledning til det knaster rundt omkring i reaktionerne.
1: Det lyder jo af meget, kan man sige, når, når, når tallet 1,5 milliard kommer op, men 1,4 milliarder kommer til, fra det forsvarsfili, der blev indgået tidligere i år. Øh, og det betyder, at det er nogle penge, der er direkte sat af til øh, til, til forsvaret. Øh, langt de fleste er sat af til Center for Cybersikkerhed, men, øh, men også andre dele øh, af forsvaret. Det betyder i virkeligheden, at, og det vidste vi også godt i forvejen, at der er omkring 100 millioner kroner til den civile del af, af strategien. Og det er ikke så meget, som, som mange gerne vil have set, men på den anden side skal man måske sætte det i det perspektiv, at da den socialdemokratiske regering ligesom opfandt øh, den her strategi, der var der afsat lige præcis et rundt 0, så på den måde er det da et fremskridt, at man går fra 0 til 100 millioner.
0: Men der er stadigvæk nogle mennesker her, der, der faktisk ikke får flere penge. Altså nu talte vi om de her sektorer før. De får jo ikke en stor check til at opbygge en, en sektorenhed med fokus på cybersikkerhed for eksempel.
1: Nej, øh, altså Sofie Løde, innovationsministeren, var ude og sige, at nu, nu prioriterer vi og satser regeringen på, på de her seks øh, sektorer, som, som hver for sig skal udarbejde en strategi og en handlingsplan for, hvordan de vil stå imod øh, cyberangreb. Men der følger heller ikke nogen midler med her. Altså midlerne er sat af til dels til et kompetenceløft og et stykke vejen også til nogle af statens egne IT-funktioner ligesom kommunerne også øh, er helt udeladt af, af den her strategi. Ja.
0: Laurit, sådan øh, snærpende hen mod en afrunding her øh, til sidst. Lad os, øh, lad os lige prøve at løfte blikket en lille smule. Hvordan er den ellers blevet modtaget? Du nævnte her øh, Henning Mortensen fra Rådet for Digital Sikkerhed, som, som er sådan forholdsvis positiv, men også lige rejser det flag, at Center for Cybersikkerhed måske har fået øh, lidt, lidt for stor part af, af de midler, der er sat af, men der har også været nogle, nogle andre kritikpunkter. Hvordan er den, hvordan er den blevet modtaget?
1: Jamen jeg tror, jeg tror jeg synes egentlig egentlig er overordnet, at den er blevet modtaget øh, forholdsvis fornuftigt. Altså det folk øh, efterspørger, det er i virkeligheden flere midler, eller at den skulle omfatte andre områder af, af samfundet. Øh, og det er jo et udtryk for, at man, at man nok har fat i det rigtige, øh, når man snakker øh, IT-sikkerhed eller cybersikkerhed inden for, for statens område men at der måske mangler at blive udarbejdet en strategi for, for det kommunale område, for de små og mellemstore virksomheder. Øhm, der hvor vi hører en mere sådan substantiel kritik, det er, at man sætter øh, Center for Cybersikkerhed, som er en del af, af Forsvaret, en del af Forsvarets efterretningstjeneste, at de ligesom bliver en, en tilsynsmyndighed og en den myndighed, der skal gå ud og overvåge og være kontaktpunkt for hele arbejdet med cybersikkerhed. Fordi de er omfattet af andre, en anden lovgivning end det civile område. Og det har man heller ikke så mange andre steder rundt omkring i Europa. Der har man civile institutioner, som, som, som foretager det her arbejde.
0: Så i hvert fald noget kritik, men også en... En okay, overvejende, positiv modtagelse af de, mange af de konkrete initiativer i, ja. i strategien, hvis ja. så jeg sådan skulle forsøge at, at sætte en forløbig på. Laurits Horgård, tusind tak, fordi du kom. Man kan læse din historie om det her og meget andet på version2.dk og ingeniøren.dk. Tak, fordi du kom. Tak skal du have. Selv nu har vi så lavet lidt udskiftning her i studiet, og jeg har fået besøg af Nina Erbo, journalist på Ingeniøren. Velkommen til dig. Tak. Nina, vi skal tale om noget så eksotisk som plastikposer, nærmere bestemt såkaldte bioposer. Kan du lige til at begynde med at fortælle, hvad det er for noget?
2: Bioposer og bioplast er jo blevet meget hot i disse tider, især fordi der er så meget fokus på cirkulær økonomi, og vi skal genanvende mere. Og lige præcis øh, bioplast øh, er det jo et ord, vi går og bruger i flæng, men i virkeligheden så dækker det jo over en hel masse forskellige plasttyper. Og der er det de fleste, de ligesom går galt i, at bioplast er både det, vi kender som bionedbrydelig plast, og så er det også en det, vi kender som en biobaseret plast, altså en plasttype, som er lavet af plantematerialer, som for eksempel majsstivelse. Og det er tit der, hvor filmen knækker, at vi tror, at en biopose er lavet af rent plantemateriale, og det er den i virkeligheden ikke.
0: Så det kan både være lavet af... Plantemateriale, som er, jeg havde nær sagt, rigtig naturligt, øh, og så kan det også være lavet af olie.
2: Ja, lige for nu at sige det er
0: meget, meget groft, ikke? Jo. Og grunden til, at vi taler om det lige nu, det er jo, at øh, der er blevet lavet en undersøgelse i forbindelse med Københavns Kommunes nye, eller relativt nye, madaffaldsordning, som, øh, som viser, at de bioposer, der bliver brugt der, måske ikke er lige så bio som nogen i hvert fald har gået og troet, hvis jeg lige skulle opsummere historien. Men fortæl lige kort om ordningen. Hvad, er det, hvad er det, den går ud på?
2: Ja, altså i efteråret, da lancerede Københavns Kommune en indsamlingsordning for 300.000 husstande i kommunen, hvor vi, alle borgerne skulle begynde at indsamle madaffald. Og tidligere så har de haft en forsøgsordning for 24.000 villager, hvor man ligesom prøvede forsøget af, altså så ligesom kan det lade sig gøre at sætte den her beholder ud til husstandene og putter de nu også det rigtige ned i. Og øh, den rullede man ud hen over efteråret til de forskellige bydele i kommunen. Og øh, den gang, hvor man lavede forsøgsordningen med villager, der gik det op for nogle af medarbejderne i forvaltningen, at bioposerne faktisk ikke består af rent plantemateriale. De er bionedbrydelige, men de består ikke af rent biobaseret materiale. Men da man så går i gang med den her store, hvad kan man sige, store udrulning, så er det, man glemmer at overlevere den viden. Okay. Så den nye ordning den bliver rullet ud, og det gør man efter samme model som vestforbrænding, altså man vælger de samme løsninger som vestforbrænding, der ligger i Albertslund, nu engang har gjort for de 19 kommuner i Sjælland, som de betjener. Og det er der, hvor man går med på det her udbud, hvor man køber en masse af de her grønne bioposer.
0: Og det, dem køber man fra et norsk firma?
2: De kommer fra et norsk firma, ja. Der er et dansk firma, jeg tror, de ligger i Nordsjælland, som hedder Senso Group, som distribuerer dem, og de er så produceret i Norge ved dem, der hedder BioBag Group.
0: Okay, så ruller man det her ud, og så laver man en undersøgelse af de her poser, og det, hvad, hvad viser den undersøgelse så?
2: Ja, altså det sker, der sker det, at ved et møde i, i forvaltningen, så, så går det op, hvor de her forskellige grupper af medarbejdere Hov, der er måske noget, noget fossil materiale i den her pose. Så får de lavet en, en test, en kulstof 14 test øh, som Force Technology udfører, og øh, den bliver så udgivet af Teknologisk Institut. Og den viser så, at der faktisk er intet mindre end 71,8% fossil kulstof, altså som stammer fra... Fossile øh, materialer, typisk fra olie.
0: Hvad betyder det så? Altså, øh, er det stadigvæk nedbrydeligt? Er det øh, meget mere miljøskade, man har gået og regne med? Hvad, altså, hvad er sådan den umiddelbare konsekvens af, at der viser sig at være øh, knap 72 procent fossil materiale i de her poser?
2: Man kan sige, at først og fremmest er det overraskende, at det er så højt et tal, fordi at i branchen er det ligesom kendt, at der kan være fossil materiale i bionedbrydelige poser, men det plejer at ligge langt lavere, altså mellem 30-60 procent. Den anden ting er, at det kan faktisk godt give god mening at bruge de her bionedbrydelige poser, altså hvor der er noget fossil materiale i, men de kan faktisk gå i oplysning i jorden eller ved kompostering. Men problemet, det ligger i, at øh, i dag, der kan vi ikke kompostere alt det her madaffald, vi har. Vi har faktisk kun et anlæg, som ligger oppe ved Holbæk, der hedder ICAN. Det er et komposteringsanlæg, som godt kan nedbryde de her poser. Men alt affald fra Københavns Kommune, det går ikke til det anlæg. Og det er det samme med vestforbrændingskommuner. Alt deres affald, det bliver forbehandlet på HCS-anlæg i Glostrup, og så går det videre til f.eks. biogasanlæg i Hashøj. Så det er det der, vi har problemet, at man skal overveje, får vi egentlig den miljøeffekt ud af det, som vi gerne vil have.
0: I forhold til de her poser, som så har et, et højere indhold af fossile materialer end andre poser, som også kaldes bioposer, hvorfor har man så valgt dem, eller kunne man ikke bare vælge de andre så, og så har vi løst problemet?
2: Altså, man har nok valgt dem ud fra den tankegang, at... For det første har en, øh, en plantepose, altså en plantestivelse, et lavere carbon footprint. Øhm, så på den måde så går vi jo væk fra, ligesom i mange andre brancher, at bruge fossile øh, materialer. Man har også valgt det ud fra det øh, rationale, at når du har et materiale som restproduktet fra madaffald, altså du tager madaffaldet, putter i biogasindlæg, og så får du noget gødning. Den gødning skal jo gerne kunne ende ude på landbruget, og det skal den jo gerne gøre uden mikroplast. Så man kan sige, at når du vælger en bionødbrød plastpose, og du i sidste ende hælder restproduktet ud på en mark, så skulle der gerne ende med ikke at lægge noget plast. Og det, det er baggrunden for, at man kan vælge sådan en pose. Men alt andet lige, så kan man sige, at i dag bliver det jo ikke udnyttet af det potentiale, fordi at det ikke går til et komposteringsanlæg.
0: Nina, som man kan høre, så ja, det jeg ikke fortælle dig, men som jeg kan høre, og som folk derude kan høre, så er det ret komplekst det her, og der kan være mange spørgsmål som er vigtige at få besvaret, altså hvad er poserne lavet af, hvordan bliver de behandlet, hvor meget har det kostet at producere dem og tusind andre ting. Og det betyder også, at lige nu så har man fået resultatet af den her undersøgelse, men der skal laves nye undersøgelser for at finde ud af, hvad man vil gøre. Kan du ikke sige afslutningsvis her en lille smule om, hvad der skal ske fremover? Det er selvfølgelig også noget, du kommer til at følge med i.
2: Jo, lige præcis. Øhm, altså lige nu har Københavns Kommune valgt at lave deres egen undersøgelse af lige præcis det her specifikke spørgsmål. Hvad sker der med plasten, når den ender på landbrugsjorden? Fordi hvis det viser sig, at, der er, at plasten afgiver mindre mikroplast øh, end en konventionel, hvad kan man sige, grå genbrugsplastpose, som vi normalt sorterer affald i, så er den jo på nogen måder miljømæssigt bedre. Og jeg synes faktisk, at det er vigtigt at holde fast i, at der er en interesse i at få kommunikeret det lidt mere klare ud til os borgere, øh, hvad det egentlig er, der skal ske. Og det er grundlæggende det der med, at vi skal forstå, at bioplast er ikke bare én ting. Det er biobaseret plast, og så er der noget helt andet, der hedder bionedbrydelig plast. Og det skal vi skille af.
0: Og det kommer vi til at læse meget mere om det næste stykke tid, er jeg helt sikker på, øh, både på, øh, på Ingeniøren og i Avisen. Tusind tak til dig, Nina Erbo, fordi du kom og fortalte om pladsbåse. Vi glæder os til at læse mere om det, også i fremtiden. Ja, det var så lidt. Som jeg sagde i starten, så er ugens prisuddeling, og den er vi kommet til nu, den er lidt alternativ. Magnus Bred står for, han er stadig ude og rande på en eller anden måde. Og jeg har derfor igen besøg her bag mikrofonerne af chefredaktør Trine Bjergård. Velkommen til dig. Tak for det. Det er også lidt nogle specielle priser i den her hvor Vi springer over transformer og kortslutning for en enkelt gang skyld. De skal nok vende tilbage, og i stedet så uddeler vi, der skal dem profilpriserne. Og det er med udgangspunkt i Ingeniørens årlige imageundersøgelse og profilmagasin. Ja, det er det. Og Trine, fortæl lige lidt mere om det.
3: Ja, for det er jo faktisk ikke os, der uddeler de her priser. Det er øh, vores øh, læsere. Øh, vi har spurgt 6.000 ingeniører. Øh, det gør vi hvert år. 1500 af dem lige knap og nap er ingeniørstuderende, øh, om øh, hvordan de ser på øh, de 111 største ingeniørvirksomheder i Danmark. Altså det vil sige de 111 virksomheder, der er flest ingeniør ansat. Mm. Og vi øh, spørger ud for en række forskellige parametre, øh, sådan noget som øh, karrieremuligheder, nytænkning, ansvarlighed, lønneniveau, øh, hvor vi simpelthen beder dem om at... Øh, og vurdere de enkelte virksomheder på de her parametre. Og det giver os så en liste, hvor vi kan se, hvilke virksomheder klarer sig bedst i ingeniørernes øjne. Mm.
0: Og, og vi skal jo både give nogle glade profilpriser og en knap så glad Ja, profilpris. der ligger
3: jo også nogle nede i bunden, desværre. Ja, det, det gør altså der, hvis man
0: laver en liste. Ikke? <laughs> ja. Ja. Så, så hvem ligger i toppen, hvis vi ser på de uddannede ingeniører, der er i arbejde derude?
3: Ja, det øh, gør Novo Nordisk, øh, og det er for os ikke nogen stor overraskelse. Det har de nemlig gjort i alle de øh, 18 år, vi nu har lavet den her øh, okay. profilanalyse. Så okay. det er jo ret utroligt, at den samme virksomhed kan blive ved med at, at være øh, i top.
0: Er der nogle særlige ting, der har været i fokus omkring øh, Novo i, i år, som har været medvirket øh, til, at de har havnet så højt op på listen?
3: Jeg tror, at det, som generelt kendetegner Nomo og som ingeniørerne godt kan lide, det er, at de har rigtig meget fat i god, solid udvikling, og de bliver ved med at udvikle. Vi skriver i årets profilmagasin, vi laver, om et forskningsprojekt, som de faktisk har kørt nu i knap 20 år. Det startede i 1997, hvor en kemiingeniør lykkedes med at udvikle et nyt molekyle, som de nu har kunne bruge til, at de faktisk er på vej med en tablet. En tablet, som skal erstatte sprøjten for type 2-diabetikere. Okay. Så det er jo et kæmpe stort spring, som nogle nordiske har sørget for, og det kan ingeniørerne godt lide, at man virkelig får lov til at udvikle mm. og skabe nye ting.
0: Ja. Så har I jo også spurgt en, en hel række ingeniørstuderende, Ja. Og hvem har de så udvalgt øh, i fællesskab som deres øh, favorit Ja, Det er jo
3: lidt specielt i år, fordi at, øh, ofte så er det også nogle nordiske, der har vundet hos de studerende, men i år der er det faktisk Lego, der vinder. Her igen tror jeg også, at det handler om, at Lego øh, netop øh, i år har været markeret, eller sidste år startede kan man sige, med at markerer så meget skarpt på udvikling af bæredygtige materialer. Øh, de har kostet en masse penge i et nyt center, der skal udvikle øh, og, og se på materialer, og har en ambition om, at i 2030, der vil de have både hvad angår indpakninger og selve Lego-klodserne, kun have bæredygtige materialer. Så øh, det er også sådan en ting, der tiltaler ingeniørerne.
0: Ja. Så øh, to profilpriser til Novo Nordisk og Lego, og så skal vi måske også uddele en profil næse fordi der er jo altså nogen, som ikke rangerer så højt på de her lister.
3: Ja, det er der. Mm. Øh, og i år der er det DSB, der ender øh, som, som virksomhed nummer 111, i, i, når man skal opstille en rangliste over ingeniørvirksomheder. Mm. Øh, og det er jo en lidt kedelig øh, placering. Det, som der er lidt øh, interessant og, og egentlig lidt øh, underligt, det er, at, at det er også virksomheder som øh, Bane Danmark og Metro Selskabet, Vejdirektoratet. Altså nogle af de virksomheder. Øh, som står bag nogle af de rigtig store, synlige, spændende infrastrukturprojekter her i Danmark, øh, som jo på en eller anden måde burde og, og, og være lidt mere tiltrækkende for ingeniører. Det er de altså øh, til ikke. ikke.
0: Ja. Og det er jo, hvis jeg må tillade mig en, en personlig kommentar her, lidt en... En potentielt uheldig tendens, at nogle af de der rigtig, rigtig store infrastrukturprojekter har lidt svært ved at holde deres image øh, funky og rent og tiltrækkende, ja. så de får øh, de gode ingeniører.
3: Det må man sige. Mm. Det, de skulle meget gerne have øh, dem, der kan regne den rigtigt ud.
0: Det skulle de meget gerne. Tusind tak til dig, Trine Bjergaard, fordi du kom ind og var Magnus i denne her uge og uddelt de her alternative profilpriser.
3: Det var så lidt. Jeg kommer igen næste år.
0: Det lyder godt. Ja, og med det så nåede vi i slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og version 2. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til os, så skriv på transformator-1.dk eller på en af Ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter, og husk at bruge hashtagget Transformator. Hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniør Universet, så kan vi som altid anbefale vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida, der har sendt en lille smagsprøve på den her uges episode. Et lille podkort, som vi kalder det, og det kommer her. Rigtig hjertet velkommen til denne her udgave af Tektopia, som bliver lavet på havnen i Aarhus, når jeg er sammen med Lars Bak. Din claim to fame, du har startet Google-kontoret i Aarhus. Jeg blev ansat til at
1: lave en hurtig webbrowser. Og lave en JavaScript, der gjorde, at alle dine webapplikationer kunne gå hurtigere. Det var en del af Chrome-browseren lave, og jeg mener, den har over 2 milliarder
0: brugere. Så det er jo stadigvæk noget. Du er begyndt på noget nyt. Du har forlagt Google. Har et navn? Vores firma hedder Toydware. En gang til. Det hedder Toydware. Det her Det er en computer.
1: Det er en computer. nej, er øh,
0: ikke større end det? Er, det er faktisk mindre end et Jeg
1: er lidt øh, på størrelse med en negl, ja. hvis man har store fingre. <laughs> vi har lavet en platform, der afvikler software. Det skal køre på små embeddede systemer. Vi har nogle øh, idéer til, hvordan vi kan lave programmering meget lettere for dem, der gerne vil lave embeddede applikationer.
0: Og så er der heller ikke mere i dine hørebøfer i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Midtjehus Ingeniøren af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.